0: Всем привет, с вами Кристина и мой подкаст «Статус свободно». Я все еще здесь, все еще освобождаюсь. Надеюсь, вы не восприняли название этого выпуска как объявление. Но тема актуальная, хочется об этом наговорить вам. Уже больше года я постоянно веду дневник. Вообще, он был у меня еще в детстве, я стала писать свои девичьи секретики в маленький блокнот, когда мне было 11. А потом я продолжала вести дневник где-то до 16 лет, и он был объектом охоты для моей младшей сестры и друзей. Мне приходилось его все время прятать и перепрятывать. Снова я начала писать его по совету психолога, и мои переживания оттуда уже тянут на книгу. Там реально больше ста страниц. Я перечитываю прошлые записи, чтобы проанализировать свои успехи и прогресс. Или, наоборот, ошибки и регресс. Но иногда я люблю, так сказать, сверять часы. Сравнивать свое настроение год назад и сейчас. То есть, например, «О, сегодня 5 октября. Ммм, а что же я делала 5 октября в прошлом году? А дай-ка я посмотрю. Вчера я опять это сделала, и вот что я прочла. Я лежу рядом с парнем в кровати». Но я чувствую себя более одинокой, чем если бы лежала одна. Я не могу не страдать сейчас. И как же мне не хватает, чтобы хоть кто-то принял это во мне. Я чувствую себя обреченной на одинокое переживание всех панических атак и истерик, которые будут со мной. Но хотя бы один человек подошел и просто сказал бы что все будет нормально, и это ничего, у всех бывают моменты слабости. Мне горько от того, что я не могу найти кого-то, с кем можно быть собой, не стесняться себя. Нет ни энергии, ни желания решать чужие проблемы или поддерживать кого-то. Мне самой нужна поддержка. Прочитав это, я чуть не расплакалась от жалости к себе прошлой, но еще я испытала гордость, потому что сейчас я чувствую себя гораздо лучше и стабильнее, хотя рядом со мной нет парня. То есть я справилась сама, и если искала поддержку, то только у психологов, подруг и книг. Ну и в себе, конечно. Но что вы думаете? Я теперь такая сильная, независимая свободная? Да хрен там! Итак, позвольте представить вам типичную ночь одинокого человека в начале его пути. Три часа ночи. Скоро будет светать. Я сижу в темной комнате с открытыми глазами, У меня приступ панической атаки. Пару часов назад я представила, что всегда буду одна и развила эту мелкую мыслишку до личного апокалипсиса. Вот я остаюсь без подруг, потому что они все замужем и не хотят со мной больше общаться. А вот я не могу обсудить детей с коллегами, потому что у меня нет своих и не будет. И вишенка на торте моей паники: Я всю жизнь сижу дома одна, засматриваю одиночество сериалами и заедаю тоску сладким, превращаясь в старую мерзкую тумбочку». И тут я не могу не удивляться своей человеческой природе, потому что, как все, не умеют ценить то, что у меня есть. Когда я была с кем-то, идея одиночества не казалась такой уж и плохой, даже и заманчивой. Я завидовала всем одиноким друзьям, подглядывала за ними в соцсетях и думала, вот это жизнь у людей. Я даже превратила их в своих мотиваторов, когда решалась на осознанное одиночество. Ну вот же Маша, Аня, Саша, Даша одни и ничего, бодренько выглядят. Но этот inspiration работал до тех пор, пока они все не нашли себе пару. Причем даже самые лютые циники одинокие волки. Вот от вас я такого подвоха вообще не ожидала. Как вы могли со мной так поступить? Ну, я могу только порадоваться за вас, за всех. Потому что вижу, что кому-то повезло с парой. А кто-то долго и тщательно отбирал и нашел наконец-таки свое. Такое, ради чего не жаль немного потесниться и поделиться чем-то любимым кружкой или сериалом на ночь. Но чем больше друзей знакомых находят себе пару, тем сильнее мне начинает снова хотеться найти кого-то, просто чтобы было. Это такая странная форма зависти на пустом месте. И это довольно тупо, ведь я помню, что такое быть в отношениях и сколько это требует силы времени. Но мой разум и долговременная Память как будто играют в прятки, когда я вижу влюбленные парочки в инстаграм, парках и магазинах. Да повсюду, короче, не везде мозолят мне глаза. Как-то я стояла с рюкзаком, набитым фруктами и овощами посреди магазина, а рядом пара обсуждала быть или не быть голубики в их доме. Я тут же решила, что мне голубики не надо, вот мужик, наверное, не помешает, а то рюкзак тяжелый, готовить некому и вообще грустненько. Уже через десять минут я весело шла по улице, с наслаждением поедала черешню по дороге домой и радовалась своему милому личному ритуалу, да и тому, что он вообще только мой и больше ничей, и черешней делиться не надо. Я дотянула свой рюкзак, потом выбрала фильм, который хочу, приготовила еду, которую люблю, гостила соседку И все было хорошо, но вот такие моменты внезапного желания отношений происходили, происходят. И что-то мне подсказывает, что будет происходить и дальше. Какое-то время я себя за это ругала. Сейчас перестала и больше стараюсь вглядываться в эти внезапные желания вспышки. Чаще всего за этим мне нужен мужик стоит установка, которую я получила с подачи общества, традиции воспитания, или просто привычка свалить на кого-то ответственность в минуту слабости. А теперь через десятки лет по заданному кем-то сценарию я пытаюсь его переписать. А у меня то ручки нет, то монитор завис, и я продолжаю по привычке хотеть быть с кем-то непонятно зачем. Я вижу кино счастливой семьи и сразу хочу такую же. Встречаю целующихся в парке и испытываю дискомфорт из-за того, что гуляю одна. Слышу, как кто-то идет на свидание и ругаю себя за то, что решила провести вечер в компании своей гитары. Не отвечаю на флирт парней, а потом занимаюсь самобичеванием и пытаюсь переделать себя и научить заигрывать. Типа, ну Кристина, ну что-то не улыбнулась ему, ну что-то не построила ему глазки, ну что-то не приняла его ухаживание, ну че-чё не хотела, вот и все. И на самом деле меня устраивает мой образ жизни. Я получаю удовольствие от творчества и других занятий в одиночестве, но общество говорит, это не нормально. ты должна быть с кем-то, каждой твари по паре, беги ищи, а то пожалеешь, когда тебе будет некому подать стакан воды. Особенно уязвимо я чувствую себя, когда болею или во время ПМС. В такие периоды хочется кому-то на ручке, чтобы пожалели и сказали, что все будет в порядке. Ну, конечно же, это нормальное желание, да вот только будет неловко когда я поправлюсь и побегу заниматься своими делами, а рядом будет болтаться человек, который мне совсем не нужен. Просто я пока настолько занята собой, что вряд ли найду время для кого-то. Не буду отрицать, мне хочется находить людей, с которыми я буду близка и откровенно. Но только не искать кого-то специально, и не висеть по ночам в Тиндере, и не смотреть на любого встреченного, как на будущего, мужчину моей жизни. Иногда я сильно смеюсь над тем, как мозг умеет раскрутить целую историю из-за случайного разговора и взгляда. Вот живет себе человек, не подозревает ни о чем. А в моем воображаемом мире у нас уже пятеро детей, собака и дом за городом. А он просто помог понести мне сумку и придержал дверь. Пока я не готова близко подпустить кого-то, кто будет больше, чем другом, или я еще просто не встретила такого человека. Но я перестала ругать себя за внезапные фантазии об абстрактном мужчине своей мечты. Если такие мысли появляются в моей голове, я стараюсь просто наблюдать за ними. Это сложно, но это помогает не бичевать себя, а просто жить и радоваться тому, что есть. Сейчас у меня есть я, а со мной точно не пропадешь». С вами был подкаст "Статус Свободно". Спасибо, если слушаете. Ставьте оценки и отзывы. Я буду им очень рада. Всех целую. Всем пока.